0: Hallo und herzlich willkommen beim Wildtierfotografie podcast Heute habe ich den Levi Fitz zu Gast. Hallo Levi, stell dich doch mal vor.
1: Hoi Eiko, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ganz kurz gesagt, mein, Levi, mein Name ist Levi Fitz, ich bin 18 Jahre, komme aus der Schweiz und ich fotografiere jetzt die Natur seit... Ja, schon seit langem. Also angefangen zu beobachten, mehr so mit Feldstecher und einfach viel draußen sein, habe ich ähm, jetzt vor acht Jahren. Und dann immer mehr und mehr bin ich etwas in die Fotografie gegangen. Und jetzt so seit vier, fünf Jahren bin ich ziemlich stark ähm, genau mit der Kamera draußen unterwegs.
0: Ja, schön. Gerade für dein noch junges Alter bist du dann ja schon sehr lange
1: dabei, auf jeden Fall. Ähm, wo, Wo genau wohnst du? Ähm, Im östlichen Teil der Schweiz, also ich weiß nicht, ob sie was sagt, aber die nächste größere Stadt ist ähm, St. Gallen, ähm, ist aber von Zürich ist auch nur so eine Stunde mit dem Zug. Mhm.
0: Okay, ja, so ein grob, ganz ganz grob habe ich einen Eindruck, aber in der Schweiz bin ich noch nicht so ganz so, äh, wie soll ich sagen, ja, so, du... treff, treffsicher wollte ich sagen, das könnte <lacht> falsch aufgenommen werden. <lacht> ja, genau, okay, ja, sehr gut. Ja, so gut. Ich, äh,
1: du hast... Ja, Wenn du weißt, wo die Schweiz liegt, dann, dann bist du schon mal gut dabei.
0: Ja, das ist zum Glück auf jeden Fall. Das ist dann doch, das ist dann doch sehr sicher zum Glück. Ja. Ich war tatsächlich erst ähm, einmal in der Schweiz und da war ich halt ein kleines Kind mit dem VW-Bus mit meinen Eltern. Also deshalb, ähm, das kann man mir das vielleicht nachsehen. Auf jeden Fall. Aber es ist ja einiges, auf jeden Fall hat sie ja einiges zu bieten. Du wohnst... Ähm, Recht ländlich. Du hast mir ähm, vorne vorher erzählt, dass äh, der du den äh, Landwirt erwartest, der vor,
1: vor deinem Fenster mäht. Ja, genau. Also ich hoffe, wir können das durchziehen, ohne dass der kommt, weil der ist ziemlich laut dann. Ähm, ja. ja, ich wohne, ich wohne in einem relativ kleinen Dorf. Ähm, bin aber von hier in 15, 20 Minuten bin ich in der Stadt, ähm, wo ich auch meine Ausbildung mache. Also ich habe so, ja. Relativ städtlich, städtliches und aber auch, ähm, wie sagt man, ländliches, ländliches Umgeben. Ja, ja
0: so, so suburban oder Ach, sowas.
1: Ja. ja. Was für eine Ausbildung machst du? Ähm, ja, man, man könnte es erraten. Ja,
0: hm. ja, ich weiß es schon. Ich wollte es von dir hören. Zum Fotofachmann. Das ist hervorragend. Das passt ja. sich gut. ja.
1: ja. Ja, das war irgendwie so nach der Schule, habe ich mir überlegt, was ich machen möchte und dann war ich da schon voll so im Fotografie-Game drin und habe mich umgeschaut, was kann ich mit Fotografie machen und dann, Mhm. ähm, ja, haben mich das angesprochen. Und es gefällt mir auch ganz gut.
0: Ja, ja, das freut mich sehr. Ja, äh, da hätte ich mir auch einiges ersparen können, wenn ich das in deinem Alter schon gemerkt hätte. (lacht) Ich habe ja in so einen kleinen Umweg genommen. Bevor ich äh, als Fotograf mich selbstständig gemacht habe, habe ich da... Ähm, Geodäsie und Geoinformatik studiert halt und okay. äh, dann Fotogrammetrie ja. gemacht. Und das, äh, das da, cool. nachdem da, nachdem ich da halt kein äh, gemerkt habe, dass ich da halt irgendwie ausbrenne und keinen Spaß dran habe und keinen Bock habe für irgendwie andere Leute, Geld zu verdienen, ähm, habe ich mir dann überlegt, okay, nee, ich möchte doch lieber gerne was Schönes machen und irgendwie was, wo ich irgendwie was auch zurückgeben kann. Ne? Irgendwie, ich finde gerade als Naturfotograf. Irgendwie können wir ja wirklich echt wunderschöne Lobbyarbeit machen für die Natur und ihre Bewohner. Und das ist echt eine großartige, <lacht> wie soll ich sagen, Fähigkeit oder ein großes Privileg, was wir da haben, ne? um auch so viel Zeit draußen verbringen zu dürfen in der Natur.
1: Wie lange machst du die Ausbildung schon? Ähm, zwei Jahre jetzt und mhm. die gilt drei Jahre. Also ich habe jetzt noch ein Jahr vor mir. Mhm. Genau. Und die ist, dann, die ist dann
0: eben in, in der nächsten größeren Stadt, das heißt, in St. Gallen.
1: Ja, genau. Aber Okay. Mhm. Okay, schön. Ich bin also ja. in, in einem Fachgeschäft, wo ich arbeite und hauptsächlich mhm. ähm, eigentlich im Bereich so Kundenberatung, ähm, aber dann auch die ganzen Dienstleistungen und manchmal so Passbilder, Bewerbungsbilder und so der ganze Kram, der nicht viel mit mhm. der Fotografie zu tun hat, aber natürlich schlussendlich auch irgendwo mit der Fotografie.
0: Ja, ja und es dürfte ja auch gut sein, irgendwie um so eben nicht so eine steilen Lernkurven zu haben, wie wir das dann andere haben oder wie ich es auch hatte, halt zum Beispiel beim Print oder ne, so, das ja. lernst du ja wahrscheinlich auch mit.
1: Genau, genau. Das
0: ist so. Ja, das ist super. Ja. ja, stark. Ja, das ist gut. Und äh, wie, wie viele Stunden machst du dann, äh, ist dann Vollzeit, die Ausbildung sozusagen, ne?
1: Ja, also in der Schweiz ist es eigentlich so, wir, wir machen eine Ausbildung, gleichzeitig aber auch noch Schule. Äh, mhm. Also so Berufsschule, sagen wir dem. Und ja. ja, das ist hier auch so. Ah, okay. Sehr gut. Mhm. Äh, Einfach einen Tag jetzt bei mir in der Woche, wo ich Schule habe und die anderen vier Tage, die arbeite ich. Und dann manchmal auch samstags ähm, und dann habe ich dafür einen Tag unter der Woche frei, wie jetzt heute, damit wir das so machen können. Ähm, Genau. Mhm. Aber dann ist es eigentlich von von morgens halb neun, das ist sehr gemütlich, dann aber bis abends halb sieben, was wieder etwas unangenehm ist. Mhm. Ja. Ja, das stimmt ja.
0: Gerade halt irgendwie im Winter hast du dann keine Zeit mehr zu fotografieren. Das ist ja dann der Klassiker. Ne? Oh, oh, jetzt, ähm, Im Sommer, wenn du um halb neun da sein musst, kannst du ja theoretisch morgens noch ansitzen, aber das macht man dann wahrscheinlich auch ja, normalerweise so. nicht. Ne? Das macht ja auch Sinn, irgendwie sonst da vollkommen zerstört, ja, okay. auf Arbeit rumzulaufen, irgendwie, auch wenn, dann, <lacht> wenn du dann ganz selig bist,
1: aber irgendwie vielleicht ist ja, es ja, doch nicht ganz zwar, Irgendwo ja. muss man auch noch schlafen, manchmal. Und das ist so.
0: Das ist ein großes Naturfotografenproblem, auf jeden Fall. <lacht> ja, und ähm, Ach,
1: kommen wir noch zu, ja. wie es in Norwegen war. <lacht>
0: ja, das ist, das ist gut. Da kannst du auf jeden Fall später nochmal von, von erzählen von Norwegen. Ich will jetzt nochmal einmal so ein bisschen, ähm, ja, quasi. Noch mal weitergehen in die, in die Vorstellung und zwar, du bist ja auch schon sehr erfolgreich gewesen, trotz deiner jungen Jahre in der Fotografie und hast äh, einiges an, an Preisen abgeräumt. Also den äh, Young Bird Photographer of the Year und äh, Young äh, Nature Photographer of the Year. Und ich glaube, ich habe noch ganz viel vergessen. <lacht> Unter anderem auf jeden Fall mit dem Bild, was äh, hinter dir an der Wand hängt von dem Bürgwohnen. Das ist natürlich auf jeden Fall auch ein ganz besonders grandioses Bild. Ähm, da kannst du gleich auch was zu erzählen, aber vorher erzähl nochmal, was ich noch alles vergessen habe.
1: Ja, also das sind schon die zwei, zwei größten. Ähm, und dann, also den Vogelwarte-Wettbewerb habe ich, das war so der, ah, richtig. der ja, Anfang. Der Kickstarter, ne? Einer, hm. ja, Wettbewerbskarriere, wenn man das so sagt. Ja. Ja. Den habe ich da den Gesamtsieg gewollt. Und dann so paar mal einfach so irgendwie noch heile commended bei anderen Webhörden oder so.
0: Mhm. Ja. ja, schön, Glückwunsch. Und das äh, Vogelwarte war auch mit dem Birkhuhn.
1: Das war mit dem Ja, genau. Man ja, ja. ja. <lacht> mhm.
0: genau. Ja, sehr schön. Ja, das, ist auch, das Bild ist auf jeden Fall auch äh, großartig und die Arbeit, die du mit den Birkühnern gemacht hast, die ist ja auch sowieso unglaublich großartig. Ja, so, ähm, vielleicht magst du da gleich direkt mal ein bisschen was zu ja. erzählen.
1: Ja, es ist schon so die die Art, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe bis jetzt.
0: Mhm.
1: Ähm, irgendwie, die haben mich schon immer früh, schon von früher fasziniert. Ähm, und auch, weil ich früher schon oft in den Bergen unterwegs war und dann irgendwie so ja die die ganzen Ballsplätze und so etwas mitbekommen habe, wo die sind. Und dann war es dann auch ja naheliegend, wo ich meine Frühlinge jeweils verbringe. Und ähm, ja, ich habe jetzt da die letzten drei, vier, fünf Jahre, war ich ja echt da immer bei, den, bei denen im Frühling so oft, wie es nur geht. Und mhm. ja, habe versucht, irgendwie etwas kreativ in Szene zu setzen. Und jetzt gerade bei dem Foto, da war es schon so ähm, relativ viel Planung dabei. Ähm, mit, mit dem Fernauslöser, also respektive, ich habe es übers Handy gesteuert. Ich hatte damals mhm. noch keinen Fernauslöser. Ähm, dann die Kamera einfach dahingestellt, an einem Ort, wo ich wusste, dass der immer wieder hochkommt. Und dann hat es schlussendlich einfach perfekt gepasst und war schon auch viel Glück dabei, dass dann gerade so alles wirklich wunderbar passt. Ja,
0: ja, dass das Licht so absolut perfekt kommt und die Sitzwarte da ist halt ja absolut wirklich ein perfektes Bild. Das (lacht) ist... äh Ganz großartig. Und du saßt dann im Tarnzelt und hast dann ausgelöst mit dem Handy. Weil ich weit weg kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, wenn du es übers Handy ausgelöst hast.
1: Ja, ich war relativ nah dran, also nur so etwa sieben Meter dahinter. Ähm, mhm. Aber auch nicht im Tarnzelt, sondern wenn ich so nah rangehen möchte, dann muss ich wirklich schauen, dass ich selbst nicht hoch bin oder so. Sondern ich muss da einfach so in eine kleine Bodenmulde mich reinquetschen und dann habe ich einfach ein, Tarnzelt, äh, ein Tarnnetz über mich drüber gelegt. Und ähm, also ich hatte selbst überhaupt keine gute Sicht auf die Szene, aber ich konnte das Ganze bei meinem Handy eigentlich mitverfolgen. Ja, ja. Und ähm, ich nehme mal an, also wenn das auf dem auf dem
0: Beizplatz war, dann wirst du es auch so gemacht haben, dass du halt bei vollkommener Dunkelheit dich halt schon in deine Mulde oder an deine Mulde gelegt hast irgendwie, weil irgendwie ja. musst du ja dann noch irgendwann äh, die Kamera erstmal anmachen und die Verbindung aufbauen, weil sonst ist eins von beiden halt leer, wenn der Hahn dann endlich
1: kommt. <lacht> Genau, also ich war am Vorabend dann schon da, nachdem ich da einfach wirklich oft war und immer gesehen habe, dass die da rum. Mhm. Und dann war ich am Vorabend da und habe mal geschaut, wie ich die Kamera positionieren möchte. Habe dann Das St- Stativ habe ich über die, Na- die Nacht stehen lassen, gelassen, weil ich wusste, dass ich dann am Morgen im Dunkeln nicht wieder gleich mhm. stellen kann. Und dann war ich am Morgen etwa um, um 4 Uhr, bevor die überhaupt kommen, habe ich die Kamera da auf Stativ gemacht und Verbindungen und so geschaut, dass alles passt. Und dann ja, habe ich mich da hineingelegt und einfach gebetet, dass die Verbindung nicht abbricht. <lacht> genau.
0: Hat geholfen. Ja. Offensichtlich. Es kann nur daran gelegen haben. Ja, auf was? jeden Fall. Nee, also es ist ja super, auf jeden Fall auch, was da an der, an der ähm, Vorarbeit halt reingeflossen ist und dass dann alles so funktioniert, das ist natürlich total großartig. Und also die Birkhühner sind ja auch wirklich scheu und ich meine, gut, bei euch ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Also hier in Norddeutschland ist die Population irgendwie mittlerweile auf 150 Exemplare runter ja. und ähm, da, ist, da sieht dann die Ballzeit so aus, dass da irgendwie ein Hahn irgendwie rumgubbelt ein bisschen und dann, ähm, also das sind die so, die machen so Sounds immer nur so gubbel, 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 so, für die, die das nicht gehört haben. Und das ist halt äh, ziemlich fantastisch. Aber bei uns war es halt echt dann ziemlich einsames Geschehen und wenn man Glück hat, dann sind vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Händler oder so, aber dass es halt so Kämpfe oder irgendwie sowas gibt wie auf den Balzplätzen, irgendwie wie in Schweden oder Norwegen, wo dann irgendwie auch mal irgendwie Dutzende Bürgühner und Hände sind. ne, So, das ist ja. Aber ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist das bei euch? Wie stark frequentiert sind die, die Balzplätze da? Ja,
1: also es ist so, eigentlich, nur in den Bergen natürlich, in den ganzen Mooren gibt es mhm. nicht mehr, aber. In den Bergen, überall so bei der Waldgrenze da ähm, in, der, in der Höhenlage sind die eigentlich schon relativ häufig. Ähm, mhm. Und dann jetzt ist schon wieder eine Fliege hier. <lacht> ja alles.
0: Sie attackiert dich natürlich auch sofort. Ne?
1: Das ist so, ähm, Und ja, dann gibt es da so Ballplätze wo man, also ich habe jetzt so drei, vier, wo ich weiß, ähm, dass immer was läuft. Wobei die auch Teils also ist es sehr nach Regionen abhängig, ähm, ob da wirklich was läuft oder nicht. Jetzt beim einen, der war vor drei Jahren noch sehr gut besetzt und ist jetzt, diesen, diesen Frühling war da schon wieder ziemlich wenig los. Also ähm, in so Regionen, wo Tourismus stark äh, jetzt auch Corona ähm, aufkommt, einfach allgemein irgendwelche Freizeitaktivitäten, da ähm, ja, leiden die schon auch drunter. Ähm, ja. Aber da, wo die noch etwas abgelegen sein können, da sind dann auch schon mal 20 Stück auf dem Ballsplatz, wenn es gut kommt. Okay, ja gut,
0: das ist schon schön. Das macht ja. schon richtig Freude auf jeden Fall, ja.
1: Sind dann schon, also die sind schon scheu, also wenn man jetzt einfach, also einfach reinläufen geht nicht oder wenn irgendwann Wanderer oder so daherkommt, dann ist dann also auch ja, frei. Hm. Aber wenn man sich da wirklich gut taunt, dann kann man schon relativ nah ranliegen, weil die sind schon auch so in ihrem Film drin und dann kommt ja auch nicht alles. ja. Ja, klar, ja, wenn
0: die Ballstimmung da ist. Ne? Aber ähm, ich habe das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Wie ist das mit den, mit den ähm, also die machen ja verschiedene Muster sozusagen. ne Also eben einmal dieses Rumgubbeln, wo sie dann so hin und her laufen und machen. Und dann machen sie so Hüpfer und dann machen sie so richtig kleine Flugkunststücke. Und dann gibt es ja eben auch die Kampfszenen zwischen zwei Hähnen Genau. Die konnte ich jetzt persönlich eben noch nicht beobachten. Die äh, kommen dann auch bei, den Gro- bei so großen Kamp- äh, Kampfplätzen war ich schon, ne? bei den Plätzen <lacht> dann vermutlich eben auch vor und du konntest die, konntest du die auch schon festhalten? Oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Also, mhm. Da, wo ich jetzt unterwegs war bei den Ballsplätzen, in der Regel, da sind die nicht so fest am Kämpfen. Mhm. Ähm, deswegen leider ist das ist schon noch so ein Bucketlist-Shot, der noch auf der Liste ist. Aber ich habe sie mhm. so im Ansatz kämpfend ähm, und Oftmals bei mir ist es wirklich so, dass die ihnen einfach so gegenüberstehen und ihnen immer wieder so Scheinangriffe machen und so hin und her gehen ja. und sich aber gar nicht so richtig ähm, angreifen. Und wenn sie sich dann angreifen, das ist so einmal und das ist dann in zwei Sekunden vorbei. <lacht> ja, ah, okay. Also, relativ ja. kurze Sache da ist bei mir.
0: Okay, ja, aber es ist ja schön, dass sie es überhaupt machen und dass, ja. halt, dass sie quasi noch, wenn auch angedeutet hat, dass irgendwie eine vollständige bald Ritual zeigen. Ne? Das zeigt ja. ja schon, dass die Population halt noch irgendwie wesentlich besser funktioniert. Ja, Das ist ja das sehr wertvoll.
1: Also hier, hier das, wie bitte? Ich stelle mir das schon traurig vor, so ein einzelner Biakkan in der, in der Landschaft, der da vor sich hinwalzt.
0: Das war sehr traurig auf jeden ja. Fall, ja genau. Und also ich bin da ähm, über den ähm, also Verein zum Schutz der Lüneburger Heide, beziehungsweise über die TIO Hannover Rangekommen. Also die, wir haben da auch Wildtierforschung machen die da und ein Freund von mir, der schreibt da seine Doktorarbeit über die Birkhühner, bzw. über den Einfluss von Touristen auf die ähm, Bewegung der Birkhühner. Und es ist halt tatsächlich so, dass da, wo halt irgendwie viel Tourismus in der Lüneburger Heide ist, dass die sich da zurückziehen. Und die sind halt schon sowieso so also in, in der geringen Stückzeit nur noch vorhanden, dass die quasi auch einen unglaublichen Aufwand beim Prädatorenmanagement machen. Also das heißt, dass die eben Habichte ähm, jagen, dass die Füchse jagen, dass die Wildschweine jagen eben alles was den ähm, Bürghühnern oder den Gelegen von denen ähm, irgendwie gefährl- äh, gefährlich werden kann und das ähm, ist natürlich halt krass ne so und ein Großteil der Population ähm, oder sagen wir mal so ein steigender Anteil der Population die ist auf dem Truppenübungsplatz weil da eben die Störung einfach wesentlich geringer ist so absurdes ist und ja. halt natürlich eben auch wieder das äh, die, die ähm, Panzer und die, oder die Kettenfahrzeuge, dass die halt eben ne, dann auch halt das offen halten quasi, mhm. dass eben die auch ein optimaler Lebensraum ist dann.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Tourismus schon echt einen eine sehr großen Einfluss darauf hat. Ähm, und kannst du mir gerne die Studie dann zusenden, wenn die fertig ist, da bin ich gespannt drauf.
0: Ja, gerne. Ja,
1: die ist äh,
0: mittlerweile fertig. Ich weiß nicht, ob sie freigegeben ist irgendwie, ja. aber das mache ich, das schreibe ich mir direkt auf. So, dann. Ähm, genau, also was äh, mir jetzt gerade aufgefallen ist, als ich äh, mich äh, vorbereitet habe auf den Podcast, ist, dass du dein Instagram kuratiert hast. Also du hast irgendwie noch irgendwie, was, ich weiß nicht mehr, wie viele das genau waren, 48 Posts oder sowas. Ja, dann ähm, ich... <lacht> Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wie viel hattest du vorher?
1: Ja, ich habe das so Schritt für Schritt gemacht, nicht so vom einen auf den anderen Tag. Ähm, deswegen. Ich habe sicher schon über 100 Bilder gepostet irgendwann mal. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe es gemacht, was irgendwie cleaner daherkommt. (lacht) Und weil man sich die ganzen Bilder sonst auf meiner Webseite anschauen kann, wenn man es wirklich anschauen will.
0: Du Fuchs. Ja, nee, das ist tatsächlich das ist natürlich tatsächlich gut. Das ist ja tatsächlich auch irgendwie eine Schande eigentlich, dass man irgendwie seine, seine Bilder eben dann in einem Riesenkonzern zur Verfügung steht, damit Leute auf der Plattform von denen halt rum ähm, sich rumtreiben. Das ist ja eigentlich für uns als Fotografen da wesentlich äh, sinnvoller, die eben auch auf die Website zu locken. Auch wenn es natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist natürlich ein größerer Aufwand und die man muss die irgendwie auch hinlocken erstmal. So, ist, und dafür ja. sind, ist natürlich dann Social Media nach wie vor halt total gut.
1: Ja, also habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich mache das jetzt auch so mit dem Newsletter, den ich über die Website mache und dann mhm. kommen aber die meisten schlussendlich doch auch über Instagram auf meine Website ja. und zu den ja. News- Also ja. ja.
0: Okay, und ähm, ich schreibe mir das gleich gleich direkt auch mal auf, weil das ist so eine Sache, wo ich noch mit mir im Twist, Twist äh, liege, ob ich auch ein Newsletter machen möchte. Ja. Ähm, Was ähm, teilst du in deinem Newsletter?
1: Ja, also ich mache den vielleicht so alle zwei Monate oder so. Vielleicht mal gut kommt jeden Monat. Und das sind dann einfach so kurze Abspaltungen, wo ich irgendwie zu einem Blog hinweise, den ich geschrieben habe, und eine kurze Zusammenfassung oder irgendwie die vier, fünf schönsten Bilder, die ich in der letzten Zeit gemacht habe oder so. Da rein ja. machte ich und einen Text dazu, den man jetzt sonst auf meiner Webseite alleine nicht ähm, sehen kann. Also, dass mhm. doch ein zusätzlicher Content vorhanden ist, den man auf der Webseite nicht sieht. Ähm, aber das ist jetzt nicht so ein Riesending. Ähm, ja. Ich habe mir das nur mal so versucht aufzubauen, damit ich jetzt schon, ja. Oder man kann, glaube ich, schon die Leute etwas besser aneinbinden und die interessieren sich dafür auch. Und ich bekomme dann auch immer wieder mal die Frage, wann der nächste Newsletter kommt und so.
0: Mhm.
1: Und man kann sie dann auch viel einfacher irgendwie informieren, wenn man jetzt wieder den neuen Kalender oder so rausbringt. Und ich finde es ich find's, ja, einen schönen Austausch. Mhm. Viele schreiben da auch zurück. Und ja, deswegen habe ich das so gemacht.
0: Ja, stark. Ja, das ist gut. Also es ist tatsächlich ähm, auch ein sehr guter, also Hintergedanke und Einsatz, also dadurch, dass du wirklich auch einen Mehrwert ähm, da generierst für die Ab- Abonnenten von dem Newsletter, das ist natürlich schön. Und weil für mich war es halt so, dass ich da noch keine klare Linie für mich gefunden habe und das als reines Marketing-Tool, wo ich halt irgendwie mit, ähm, ja weiß ich nicht, wo ich mir dann auch so eine Aufgabe, sage ich mal, ans äh, Bein mit, bin so so, da, das wollte ich halt nicht, ne? so, sondern wenn, dann wir würde ich es halt nur machen wollen, wenn ich halt ein Konzept habe, so genau. wie du das jetzt irgendwie für
1: dich äh, überlegt hast, so ne? dann ja, macht es Spaß ich, und Sinn. Ja, genau, also ich hatte am Anfang auch so reingeschrieben, so jeden Monat ein Newsletter und so, dann irgendwann habe ich das rausgenommen, dann habe gesagt, <lacht> ja, ist jetzt auch nutzlos, wenn ich mir dann Druck mache, den es dann noch irgendwie irgendwas zu schreiben, noch irgendeine Spam-E-Mail rauszubringen und jetzt kommt ja einfach, es passt.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja, was mir ähm, in deinem Instagram ein- aufgefallen ist, das ist natürlich jetzt auch der Mehrwert der Kuratierung an der Stelle, dass äh, jetzt natürlich, natürlich die Highlight-Bilder da sind und dann, aber dass da halt auch schon so eine Bildsprache bei dir deutlich wird. Also so, du, der zum einen ähm, hast du irgendwie, nutzt du halt Licht total gut, irgendwie dann Vordergrundelemente, mhm. sondern so dramatische Stimmung auch ne viel so Silhouetten und irgendwie Gegenlicht und das ist schon richtig stark auf jeden Fall das gefällt ja, mir sehr sehr gut und das ist auch toll das so zu erkennen halt ne eben so deine Handschrift dann drin
1: ja das ja finde ich irgendwie fast angenehmer für mich jetzt wenn wenn die Leute das so sehen wie wenn jetzt einfach meine besten 200 Bilder zu sehen sind aber dafür kommen nicht mal so raus was ich eigentlich mit meinen Bildern aussagen möchte mhm.
0: ja ja ja, das ist gut. Und dann ist es auch, ja, es ist halt mehr wirklich dann deine kleine Galerie, dein Portfolio. Und ähm, ja, das, das, ich meine, bei deinem der Qualität irgendwie, die du da lieferst, ähm, funktioniert das wahrscheinlich auch. Auf der anderen Seite hat Instagram ja immer wieder diese Nervereien halt mit den Algorithmen, die sich ändern und ähnlichem. Und ähm, Hast du da was gemerkt, dass sich da was geändert hat jetzt irgendwie dadurch, dass du ähm, dich da anders aufgestellt
1: hast? Ähm, Also ich merke schon einen Unterschied zu der Zeit, wo ich irgendwie wöchentlich gepostet habe oder so. Ähm, Mhm. Also ich glaube, die Aktivität macht schon echt extrem viel aus, ähm, ob man da irgendwie gepusht wird oder nicht. Ähm, Ja, aber ich... ich Machen wir da jetzt irgendwie überhaupt keine Sorgen mehr drum, ob mir irgendwie noch 100 Inter mehr folgen oder nicht, <lacht> so nach dem Motto, weil naja, äh, es ist ja. viel schöner, wenn ich irgendwie eine, eine, eine Ausstellung hier im Dorf machen kann oder so und dann folgen mir davon fünf Leute und bekommen das dann mit ähm, und ja, ich habe dann auch immer wieder mal so einen Anflug von Motivation, wie gerade jetzt, ähm, wo ich mir sage, so jetzt haue ich alles von Norwegen raus und, und schau mal, was passiert ja, wahrscheinlich reicht dann auch nicht, wenn man eins zwei Wochen sich wieder mal mehr gibt und danach wieder nicht. <lacht> ja, es ist ja auch die Frage eben, was
0: du erreichen willst. Ne? Und wie du schon gesagt hast, was bringen dir so tote Follower halt? So, ne? Also die Follower, die halt wirklich ja, mit dir interagieren, die dann irgendwie informiert werden über die neue Ausstellung die ja. oder über deinen Kalender und den auch kaufen wollen, bringen dir ja mehr als ja. 10.000 Follower, die eh nie auf, äh, also ne, die sich das eh nicht angucken, nicht durchlesen oder wie auch immer und ähm, das ist ja... Äh, genau.
1: Ich habe das extrem gemerkt, weil ich habe so ein, ein Reel hochgeladen und das dann mhm. direkt relativ viral und dann hatte ich dadurch irgendwie 4.000, 5.000 Follower mehr, ähm, aber ich ja. habe hab dadurch nicht ein Like mehr und auch nicht ein Kommentar mehr, ähm, es sind immer noch genau dieselben Leute wie davor. Ähm, mhm. Deswegen habe ich ja relativ schnell gesagt, okay, da muss ich jetzt nicht ja. auch noch unbedingt auf den Zug aufspringen.
0: Mhm. Ja, das da ist äh, schön, dass du das sagst. also ähm, Zum einen glaube ich, weil das einfach auch für andere ein super Mehrwert ist, die halt irgendwie, weil ich von so vielen Leuten immer höre, wie unzufrieden sie damit sind, dass sie halt keine Sichtbarkeit haben und so weiter. Mhm. Und dann ähm, ja, das ist halt es ist halt eine Ansage, ne? dass irgendwie einfach mal 5000 Follower dazukommen, die aber halt dann auch eben ja. eigentlich inaktiv sind oder nicht mit dir interagieren. Ne? So, das ist ja totaler Quatsch. Und ähm, was war das für ein Reel? Das habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, war so ein Rebook, Also wirklich nur so ein ganz kurzes, unaufwendiges Video, so ein Rehbook. Ähm, die machen ja manchmal im Frühling, wenn die irgendwie versuchen, ich weiß nicht, ob sie versuchen, dann die die Hörner schon irgendwie... Ähm, Den Bast abzufegen? Ja, genau. Und dann gumpen die so mhm. rum. Und dann, ähm, mhm. ja das hat er gemacht. Und dann haben da sich alle gefragt, ob der eine Schlange tötet oder so. Und dann ging <lacht>
0: <lacht> okay, ja, stark. Okay, ja, gut. Okay, das ist natürlich auch super, wenn dann halt einfach Menschen, die halt irgendwie offensichtlich dann sonst nicht so die intensivsten Naturbeobachter sind, dann damit konfrontiert werden und dann irgendwie sich fragen, oh, was passiert denn eigentlich? Und so das Interesse geweckt wird. Das ist ja auch toll. Ja, das toll. irgendwie erreichen zu können. Ne? Das ist ja super. Ja ja okay das ist ja auch das ist ja auch schön was also das dann konntest du ja trotzdem die Leute irgendwie auch damit bewegen so auch wenn das jetzt irgendwie für dich aus, aus, mal, <lacht> im Social Media Sinne keinen Mehrwert geboten hat aber du hast so auf jeden Fall einen Mehrwert geboten das ist ja auch schön also das ist auch viel, viel wert ähm, genau ich hatte noch ähm, ja du hast eigentlich gerade schon ein gutes Stichwort gesagt ähm, so Nee, bevor wir dazu gehen, also ich wollte gerne von Norwegen hören, aber ich hatte noch was äh, mir ähm, gemerkt und zwar hatte ich gesehen, dass du so Sonnensterne eingebaut hast in ähm, so äh, Gegenlicht-Situationen. Äh, ich glaube, das war auch ein Reh oder ein Steinbock. Ja, ähm, wie, wie hast du, hast du das gemacht? Ist das mit dem Tele gewesen oder mit dem Weitwinkel? Und du hast dann, also Sonnensterne macht man ja damit, indem man einfach ziemlich stark abblendet und dann eben die Sonne oder eine andere starke Lichtquelle eben im Gegenlicht hat oder am besten noch mit einem starken Kontrast. So, wie hast du das da realisiert?
1: Also bei den Steinböcken ist es noch ganz praktisch, weil die sind nicht so scheu in, in mhm. manchen Regionen und dann kommt man so nah ran, dass man die mit einem Weitwinkel gut in die Landschaft einbauen kann. Und mhm. Ich habe jetzt gerade nicht das Foto im Kopf, was du meinst, aber ich ich gehe stark davon aus, dass ich dann einfach Weitwinkel und stark ähm, abgewendet habe und dann so mhm. 22 oder so und dann kommt der so Stern ganz gut daher.
0: Okay, also das ist wirklich einfach die Nähe dann gewesen. Ja. Also Ich habe das Bild halt auch nicht mehr 100% vor Augen, aber es war mir halt hängen geblieben, dass halt quasi das ähm, Tier eben als Silhouette ganz dunkel und dann so zwischen den Beinen oder an den, an den Beinen irgendwie sah man dann halt diesen Sonnenstern so durchkommen und das sah ja. halt super cool aus. Und da hatte ich mich halt gefragt, mit wie viel Brennweite das ähm, gewesen sein kann. Ja, wahrscheinlich war es wirklich so 24 oder
1: so. Also da okay. stand ja, ich. krass, okay. Ähm, ja das Kopf war's. an Kopf mit dem Steinbock. Ja, genau. Der, der wollte dann so ganz gemütlich die Krete hochwandern und ich stand daneben und ähm, hatte genau dieses Foto im Kopf. Und bin dann immer so neben ihn hingestanden, habe gewartet, bis er mir vorbeiläuft, habe durchgedrückt, habe ich schnell durchgeschaut, habe gesehen, hat noch nicht funktioniert, muss ich wieder an ihm vorbeirennen. habe wieder gewartet, bis er wieder, <lacht> wieder vorbeigelaufen ist. Ähm, beim dritten Mal oder so hat es dann geklappt. Und ja. da war die Sonne auch noch so hoch, dass der, der Sonnenstern noch so halb hinter dem Bein sein musste, dass der wirklich mhm. als Stern daherkam. Ja,
0: großartig. Also das heißt, du warst dann irgendwie wie, wie weit äh, entfernt von dem Steinbock, beziehungsweise bist du dann in Deckung äh, ge- parallel zu dem gelaufen oder bist du irgendwie äh, einfach neben dem hergegangen quasi oder gejoggt? gejoggt <lacht> und, und der... von ziemlich
1: so einfach neben dem hergelaufen. Also ja. Ähm, Stark. ja, der war da jetzt wirklich überhaupt nicht scheu und dann ähm, war ich vielleicht fünf Meter oder so neben dem.
0: Ja, okay, ja, cool. Ja, ich habe... Ähm, ich war im Hohe Tauern Nationalpark in Österreich unterwegs und das war meine, waren meine ähm, hochalpinen Erfahrungen quasi. Ja. <lacht> und ähm, da, da haben die Steinböcke, die waren halt total unkooperativ. Aber da waren halt auch tatsächlich relativ viele ähm, Touris unterwegs, weil das halt ähm, super sonnige Herbsttage waren, einfach, wo gefühlt halt jeder, der laufen konnte, irgendwie auf dem, auf dem Berg wollte. Ja, klar. Und da sind die... Ja, also, so bei, also da waren, waren 200 Meter oder so das nächste, wo die, wo die mich an sich rangelassen haben. Ne? So, und das ist ja...
1: Ja, es kommt äh, drauf darauf an. Also es gibt auch Gebiete, wo, wo ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass sie direkt weggehen. Ich ähm, mhm. glaube, es hat sehr viel damit zu tun, ob die bejagt werden in einem Gebiet oder nicht. Ja, also, ja. Also wenn die... In die dem, werden, dann, dann können die gut auch mal auf 100 Meter davon gehen. Das ist schon so.
0: Ja. ja, genau, und da war auch noch das Problem, dass die halt die, ähm, die Reude hatten halt irgendwie und dann äh, oder, ja genau, auf jeden Fall, der Bestand irgendwie ziemlich ja. stark, irgendwie dezimiert wurde durch Krankheitsbefall, so und ich meine ja. es war Reude, aber die ähm, würde ich jetzt die Hand nicht für ins Feuer legen und das äh, hat eben nach, also ich war da mit den Rangern unterwegs ne und die haben halt das da halt auch nicht hingekriegt irgendwie, dass wir näher rangekommen sind, einfach weil die einfach das ja nicht Kooperationswillig äh, waren, sage ich mal. Ja.
1: Also,
0: die haben dann schon auch durchaus andere Erfahrungen gemacht. So ja, habe ich, hab ich vielleicht auch einfach ein bisschen Pech gehabt.
1: Ja, musste mal in die Schweiz kommen.
0: Ja, das mache ich gerne. Aber <lacht> erst erstmal steht nochmal Österreich im, im äh, Herbst an und ja. dann. Ähm, Ach, oder, oder ich äh, nutze das gleich, wenn ich äh, eh schon so weit im Süden bin. Das ist ja doch ein Stück. Naja. Ähm, genau. Ach ja, genau, das wollte ich auch noch fragen. Also beziehungsweise ist das birkun bild ähm, hinter dir, das ist ja auch mit dem Weitwinkel aufgenommen, mhm. offensichtlich. Und ähm, das ist mit, ähm, das hattest du glaube ich vorhin nicht gesagt, wie viel Millimeter war das auch?
1: Also, ähm, das war mit dem 16 bis 35 ganz raus auf 16 Millimeter. Ja, okay. Ja. Ja, also ich, ja, Das ist natürlich das wirklich perfekt gelaufen. So, Das war ja. mir gerade nochmal eingefallen. Ja, war so ein Meter neben dem Hahn. Ja, genau, klar. Ja. Sonst... Kann das nicht so aussehen. Ja,
0: ah, das ist einfach so ein schönes Bild. Ich werde wahrscheinlich es auch noch 30 Mal angucken. Mein Blick geht immer so zwischen dir und dem Bürkun hin und her. So. Ich kann noch ein anderes noch hin. Ja, genau. Ich habe mich ja noch abgelenkt, AD, ja, nee, danke. So schön, schön genug, mich zu konzentrieren. Also sowieso, oh, ein Levi, oh, ein Ja, genau so.
1: Ich hätte noch ein Loch, das du dich da noch hinmachen könntest.
0: <lacht>
1: weiß nicht, würde, du, so, ja. würde
0: mir ähnlich gehen, vermutlich. <lacht> so, ich bin auch vielleicht, also ähm, ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, mich abzugrenzen, aber das ist halt das Coole tatsächlich, dass es das halt natürlich in der Natur sowieso halt irgendwie viel besser geht, wenn ich dann zur Ruhe komme und dann aber auch ähm, einfach, wenn ich irgendwelche Bewegungen sehe und dann weiß ich halt, also ne, das kann ich ja so kanalisieren quasi beim Fotografieren, dass ich dann sage, okay, ha. Ja, Da ist die Bewegung, okay, da will ich hier mit meiner Aufmerksamkeit zum Fotografieren hin. Das ist gut. So in der Stadt macht es halt manchmal überhaupt gar keinen Spaß. Also so, ne weil ich dann halt auch irgendwie allen Gesprächen folgen muss und irgendwie ähm, jedem Menschen, der vorbeirennt, egal was der macht. und
1: äh, Ja, kann ich mir vorstellen. äh,
0: Genau, also wahrscheinlich... ähm, wie sagt man, Hypersensibilität so, ähm, wird vermutet zumindest, dass es das halt ist an der Stelle und äh, es war auch jetzt erst so in den letzten Jahren, dass sich das rauskristallisiert hat ja. und ähm,
1: als ja, Aber habe ich schon auch etwas, also ich fühle mich schon auch wohler äh, draußen mit meinen Stein mhm. als in der Stadt mhm, Das hm. kann ich mir vorstellen, ja klar
0: ja, Und dann aber die, ähm, da ist ja dann das ähm, Arbeiten im Fotoladen natürlich auf jeden Fall auch ähm, ja sag ich mal herausfordern möglicherweise oder also so weil Ruhe Ruhe wüsste da dann ja auch nicht haben, so in der City und äh, das was. beim Verkauf und
1: was hat was also ich ähm, ja. habe mich dafür entschieden schon auch weil ich mich dem etwas stellen wollte und ähm, nicht ja. nur hier auf dem Land sein wollte ähm, ja. aber ja drei Jahre und dann ist dann auch mal gut für den Moment denke ich mhm. Genau.
0: Und hast du hast du da, da Pläne für danach? Möchtest du dann ja. irgendwie weiter in, in, in der Welt der Fotografie irgendwie dein, dein Geld ja vermutlich auch verdienen?
1: Ne? Ja, wäre schon mein Ziel. Ähm, ich habe schon mhm. viele Pläne. Ähm, kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen, weil noch nicht alles so ganz fixiert ist, aber kommt bestimmt was Cooles. Genau. Mhm,
0: da freue ich mich drauf. <lacht> <lacht> ja, Gerade hast du ganz... Äh, Hast du hast ja schon angedeutet, du hast jetzt ja gerade eine spannende Reise da hinter dir. Und zwar warst du in Norwegen. Erzähl doch mal ein bisschen von.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Norwegen war schon so ein Wunschland seit langem von mir. Mhm. Ähm, und ich hatte da auch schon zwei, drei Kollegen, die ähm, denen das auch so ging und die da mitkommen wollten. Dann kam irgendwie Corona und so immer was dazwischen mhm. und hat es jetzt diesen Sommer endlich geklappt. Ähm, mhm. Und wir sind mit dem Zug da hoch, hochgefahren und waren jetzt, ja, zehn Tage etwa waren wir da ähm, und hatten so unsere gewissen Vogelarten, die wir einfach ablichten wollten. Ähm, also war ich schon sehr spezifisch auf, auf Vogelfotografie, weniger Säugetiere. Ähm, und dann waren wir zuerst zwei Tage lang ähm, bei den Doppelschnepfen, äh, die haben mich schon stark an die, die Bierkähne mit ihrer Balze erinnert. Ähm, auch so im High drin. Und dann nur ist es noch cooler, weil die echt die ganze Nacht durch balzen Also das geht, geht abends los bis am Morgen. Ähm, ja, könnte ich mich daran gewöhnen. Weil wir <lacht> 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 24-7 fotografieren, keine <lacht> Pause mehr, kein ja. Schlaf. Ja, war schon echt ein cooles Erlebnis. Und dann ja. ähm, nach den zwei Tagen da im Halt also, die erste Nacht war wirklich nicht schön, da hat es die ganze Zeit geregnet und du kennst diese Heiz, ja, die sind alles andere als wasserdicht. Mhm. Und dann musste also man.
0: wenn du sagst Heid, dann meinst du damit halt so ein Tarnzelt. Das
1: Anfall war so ein, ist. ja, genau, so ein aufklappbares Tarn halt. Mhm. Ähm, und da drin mit dem Schlafsack, ähm, ja. Ja, ja. Sehr ja. nass. Ja. <lacht> ähm, dann die zweite Nacht war deutlich besser und ähm, danach blieben wir nochmals in der Region und. Ähm, weil wir am Vortag schon schon da gesehen haben und haben dann wirklich die ganze Nacht lang eigentlich die Sperbeulen verfolgt und äh, konnten dann auch die Jungen, die Jungen entdecken. Mhm. Und ja, das war auch so eine, eine Zielart, ähm, dass dann gerade so gut klappt, hätten wir nicht damit gerechnet. Ähm, aber ja. War wirklich genial. Und dann sind wir etwas weiter wieder zurück. Also wir sind eigentlich von Oslo gestartet, haben da ein Mietauto genommen. Wir sind relativ mhm. weit in den Norden gefahren und dann jetzt wieder etwas weiter zurück in den Süden. Mhm. Und wir hatten so einige Locations, die uns ähm, Tere Colas gegeben hat. Weiß nicht ah, auch. ja, schön. Mhm. Ja, klar. Und das war wirklich cool, weil ansonsten so ohne wirklich das Wissen, dann werden wir wahrscheinlich einfach an die ganz normalen 0815-Standorte gegangen und so konnten wir doch auch noch so wir hatten einen oder anderen Insider-Tipp genießen ja. und ähm, ja, ging so an irgendeinen Bergsee noch, wo wir dann noch Spornamo ganz cool fotografieren konnten und ähm, mhm. ja, Alpenstrandläufer Prachtleit, Prachtkleid, Falkenraubmöwe und so und danach standen wir in den Dofryfell Nationalpark. Mhm. Ja? Der sagt den meisten wahrscheinlich wieder etwas. Da war es leider einfach so, dass es wirklich die ganze Zeit voll geregnet hat. Ähm, mhm. Und ja, wir uns dann entschieden haben, da ich nur eine Nacht zu bleiben und einen Vormittag ihn mhm. zu suchen. Ähm, haben wir dann auch gemacht, da ich im größten Nebel und Regen und hatten die dann so auf 200 Meter oder so ähm, ja, drei Bilder habe ich, glaube ich, oder so gemacht. Du meinst Moschusochsen? Ja, genau, ja. habe ich gar nicht gesagt. Mhm. Ja. <lacht> für
0: mich ist Ja, bei Dorfrefjell <lacht> ist halt ja mit denen schon verlinkt, für die es halt kennen, für die ja. es nicht kennen. Ich ähm, ich da geht es meistens um Moschusochsen. Da gibt es schon auch noch andere Tiere, Grifften ja. zufolge. Genau. <lacht> <Ja. lacht>
1: nee, die Verbindung ja. hat, mich, hat, mich so, hat, mich, hat mich irgendwie so angebrannt: Moschusochsen und die. Absolut, ja. absolut. <lacht> ja, okay. <lacht> Und dann, ja, waren wir da nur eine Stunde oder so und sind dann zurück ähm, und dann noch nach ähm, Rinde gefahren zu dieser Vogelinsel, die ja. auch so bekannt ist. Und ähm, ja, waren da noch zwei Nächte und haben uns den Papageientauchern und so weiter gewidmet. Und mhm. dann ging es dann auch schon wieder zurück mit dem Zug. Ähm, ja, vielleicht noch spannend, also die Zugfahrt, die ging alles in allem über 65 Stunden, weil wir so also hin und zurück sportlich, waren, weil wir dann ja. so lokale Züge dann noch teils nehmen mussten, weil irgendwie die einen Züge nicht gingen, weil wir den reservieren hätten müssen, aber wir das nicht ja, gecheckt haben und dann, ja. ja. Das ist schon
0: mal ein guter, guter Hinweis auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht>
1: das geht, das- was total lohnenswert ist eigentlich, denn dann sollte man sich schon informieren, welche Züge kann man einfach so nehmen? Ähm, ja. So. Ja, reden
0: es ja auch nicht unbedingt mit, ne? Also es ist ja bei uns klar, gibt es irgendwie auch irgendwie gibt ja auch mal irgendwie Sitzplatzbindungen oder wir oder was, ne? Also, aber dass es das irgendwie generell nicht möglich ist, hätte mich jetzt auch, also wäre ich nicht drauf gekommen. Und äh, wie kam das Also habt ihr euch jetzt, ähm, hast, du, hast du, schon äh, einen Führerschein oder ihr hatte keiner von euch einen oder wollt, habt ihr euch bewusst für einen Zug entschieden?
1: Ja, also habe ich es auch okay, noch gar nicht gesagt. In Oslo haben wir dann ein Auto gemietet, ah, ähm, ja. mhm. weil die zwei Kollegen, die mitgekommen sind, die sind beide ein Stück älter und die können beide fahren, mhm. ja, ich selbst bin dabei zu lernen. Aber ich habe noch nicht den, den Führerschein und deswegen waren wichtigere Dinge, zum Beispiel <lacht> Naturfotos ja, halt. Und solange man noch ja. Kollegen hat, sie einen zu den Locations fahren. Ja. Ja. ja ähm, und deswegen Zug haben wir deswegen genommen eigentlich aus, aus ähm, ökologischen Gründen, haben wir nicht das Flugzeug genommen und dann ähm, aber oben da jetzt ja, noch mit cool. dem Zug von einer zu anderen Location zu fahren, wäre gleich auch sehr mühsam geworden. Deswegen haben wir da noch ein, ein okay. Elektroauto okay. Mit dann genau. mhm.
0: Ach schön. Und das äh, hat auch gut funktioniert. in der. Also ich weiß ja nicht, wie die Infrastruktur für Elektroautos in Norwegen ist, weil Norwegen ist ja halt extremst weitläufig so, ne? Ja.
1: Ja, ist krass. Also wir haben uns das auch gefragt. Wir haben viel gelesen, dass das kein Problem sein soll. Und dann es war wirklich so, also in jedem kleinen Dorf gab es eine, eine Ladestation und war wirklich kein Ding. Also man musste schon berechnen, können wir da jetzt noch hochfahren und reicht das alles? Mhm. Wenn man etwas drauf geschaut hat, dann ging es gut.
0: Naja, das freut mich. Ja, das ist sehr schön. Ja, das ist gut. Ja, das ist Deutschland
1: noch nicht so weit. Wie ist das bei euch? Ähm, auch noch. Also... Es fällt mir zwar gar nicht so auf, wie viele Elektroautos fahren, habe ich gemerkt, weil mhm. ähm, die sehen ja schon echt ziemlich ähnlich aus wie ja, klar. Mal ja. normalen Autos. Ähm, ja. Aber es gibt noch lange nicht so viele ähm, Ladestationen hier in der Schweiz, also mhm. noch viel nachzukommen. Ja. ja, ich meine jetzt so in, in Hannover,
0: in der City, ähm, da... Gibt es halt schon, ja, jetzt an jeder Ecke ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da gibt es schon einige Ladestationen. Aber hier halt irgendwie in der Kreisstadt oder in, ähm, ne, in Döteberg selber, also ich wohne halt auch in einem kleinen Dorf mittlerweile wieder und wir haben halt hier 350 Einwohner. Da gibt es halt natürlich keine öffentliche Ladestation halt so, ne? Also da haben irgendwie drei Leute, haben irgendwie eine irgendwie bei sich halt in der Terrasse oder so oder halt im Carport ne? und dann. Ähm, da funktioniert es dann halt. Aber sonst, ah, ja. Also sonst, ja. Da, ist da geht da noch einiges. Und ich weiß ja nicht, da ich es halt nicht mache, ne, ich weiß ja nicht, wie das ist bei, bei Überlandfahrten ähm, sozusagen, also wie da die Versorgung ist. Ich glaube, das ist schon, ist, ist, schon, ist schon einigermaßen okay, da ist echt viel passiert in den letzten Jahren. Aber es ist halt es hat halt auf jeden Fall auch noch offensichtlich Lücken. Und ich
1: hatte mich jetzt halt dann gefragt, wie ist es halt ne in den Bergen? Genau. Ja, also es ging jetzt da ganz gut. Aber ich denke, ähm ja, ähm, gibt schon viel nachzuholen. Ähm, und gerade als Naturfotograf ist wahrscheinlich immer noch ziemlich schwierig, weil man oft eben genau in diesen abgelegenen Gegenden unterwegs ist. Ja,
0: ja, genau, mit Sicherheit. Ähm, ja, das habe ich gerade einmal... Ah ja, genau, Berge, das war das Stichwort, wo ich gerade dran, dran hing. So, sehr gut. Ähm, und zwar hatte ich mich gefragt, wenn du sagst, Du wirst irgendwie halt, du gehst gehst immer auf die Berge. So, ähm, die Schweiz besteht jetzt auch nicht nur aus Bergen, aber es ist halt schon ja. eine andere Nummer als hier, wo der Deister irgendwie vielleicht mal 100 Meter äh, hoch ist, da ist das höchste Gebirge was und dann, okay, der Harz ist halt irgendwie zwei Stunden weg, aber das ist halt ein Berg, ne, der über 1000 ist und der Rest ist halt so, das sind halt keine Berge. Das ist ja. halt, <lacht> was ist das heißt also kannst du dann mit dem Fahrrad irgendwie fährst du irgendwie ein bisschen und dann krackst du jetzt einen Berg hoch oder musst du schon irgendwie auch dich irgendwie weiß ich nicht ein bisschen länger in den Bus setzen oder wer, äh,
1: dich, dich also, fahren oder mit dem Fahrrad eben eine Stunde fahren oder? Ähm, Da wo ich jetzt wohne muss man sich so vorstellen ist jetzt nicht einfach flach sondern das sind eigentlich nur Hügel ähm, mhm. also ich wohne auch mitten so zwischen zwei Hügeln drin nicht sehr ich nur Hügel mhm. <lacht> ähm, und dann das ist so wie der Vorläufer eigentlich von den Bergen jetzt. Und ja. Wenn man da jetzt ja, eine halbe Stunde fährt, dann kommt man schon zu den Bergen ähm, und dann gibt es halt so ganz viele, also gibt die Alpen natürlich und dann wieder so kleinere Berge ähm, außenrum und ähm, also jetzt gibt es so ein Berggebiet, das ist, ja wie gesagt, mit dem Auto eine halbe Stunde und dann bin ich bei den ersten Berghühnern, äh, 45 ja. Minuten und ähm, ja, in der Regel muss ich schauen, ob ich jemanden finde, der mich da hinfahren kann. Ähm, mhm. Sonst geht es auch mit ÖV, muss, dann, dann muss ich einfach noch viel weiter hoch wandern. Dann. Ähm, und ich habe es aber auch schon mit dem Fahrrad gemacht. Also es geht alles. <lacht> und nicht das, schlecht. Das
0: ich mal Einsatz.
1: <lacht> ja, das Verrückteste bis jetzt war, glaube ich, ähm, nach der Arbeit zurückgekommen. Und dann irgendwie so in der, um na, Nacht um elf habe ich mich entschieden, jetzt noch hochzugehen und dann bin ich mit dem Fahrrad ähm, in vier Stunden hochgefahren, <lacht> dann zum Ballsplatz gewandert und ich kam gerade so eine halbe Stunde, bevor es losging, kam ich da an und konnte mich ähm, einrichten. Wow. Ja, okay Das <lacht> ich, ist eine
0: Ansage, jetzt komme ich mir unglaublich bequem und faul vor gerade. <lacht> ist aber auch der Standard.
1: Also, ja. War jetzt wirklich das Extremste. Und ähm, aber ich cool, wenn man es man kann schon sagen, ich sage ich vor der Haustür, mehr oder weniger. Ja, ja ich genau. Also, es ist halt nicht ganz
0: vor der Haustür schon, würde ich sagen. Aber es
1: ist schon, es ist
0: schon, also be- bequem, relativ bequem in Reichweite,
1: ne? Also, das ist schon. Ist ich schon merke den Unterschied extrem. Ähm, alles, was, ich sage es mal, zehn Kilometer weg ist, ist schon sehr weit weg eigentlich, weil. Ich mache ja oder eigentlich schon zwei Kilometer, weil der Umkreis, in dem ich mich einfach von hier aus bewege, ist wirklich gerade so ein Kilometer vielleicht rund ums Haus. Ähm, und deswegen ist es schon nicht vor der Haustüre, weil es gibt ja, Gebiete, okay. die sind eigentlich relativ nah dran. Aber da war ich einfach halt noch nie, weil man kann ja nicht alles irgendwie abdecken. Ähm, aber, ja, die Gebiete in den Bergen, die kenne ich dann so und weiß einfach genau, dahin möchte ich. Und dann... Ähm, ist im machbaren Zeitraum. Ja,
0: ja finde ich, das finde ich auch total schön. Also das ist auch, finde ich, total erstrebenswert, halt, dass ähm, man es auch, oder dass wir es als Futurfotografen halt auch irgendwie schaffen, uns halt irgendwie ne, in die Region, in der wir leben, irgendwie einzuarbeiten und das kennenzulernen und dann irgendwie die Plätze zu finden, regelmäßig hinzugehen in den verschiedensten Lichtsituationen und irgendwie ne, nicht nur, sag ich mal, so, ähm, Spothopping hopping sozusagen ne, ja. betreiben, so also, und, halt das, äh, und sich halt auch so Motive zu erarbeiten, einfach auch so, wie du das jetzt mit den Bürgkühnern gemacht hast, ne? fünf Jahre, so, ja. das ist natürlich auch der Wahnsinn halt. Ne?
1: Ja. Also ich merke auch extrem, wie schnell man bequem wird, weil ähm, jetzt in der Ausbildung, ich habe über das ganze Jahr habe ich fünf Wochen ja. Ferien zum Beispiel und man muss sich das extrem gut einteilen und dann denkt man sich schon ja. so, ja jetzt Zwei Wochen Ferien ähm, möchte ich jetzt nach Norwegen und einfach möglichst effektiv möglichst viele ähm, Vögel fotografieren oder möchte ich zwei Wochen hier in den Wald gehen und mal schauen, was ich finde. Und dann ja, muss man das schon auch irgendwie so sehen, dass ich jetzt im Moment nicht so viel hier draußen unterwegs bin, sondern schon versucht, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ähm aber vor der Ausbildung gerade noch, da war ich wirklich im Frühling eigentlich immer vor und nach der Schule draußen und da kannte ich dann auch drei, vier Fußbauten, die gleich hier in der Umgebung waren und dann war schon cool, ja. Ja,
0: schön, ja, genau, klar, so viel, so viel Zeit kann man natürlich auch nicht immer investieren ja. und es ist natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, legitim, eine, dann irgendwie sich das auch zu gönnen, einfach mal an einen Hotspot zu fahren, wo man weiß, okay, so man kann jeden Tag fotografieren, bis die Speicherkarte glüht, so ungefähr. Ja. Und ja. das ist legitim. Äh, und ich, ich finde es gerade total cool, dass wie du das oder ihr das gemacht habt, dass ihr das dann halt aber ähm, also mit, mit, mit dem E-Auto und mit dem Zug gemacht habt. Das ist halt schon richtig cool, weil ich habe halt irgendwie so einen alten Skoda Fabian, der ist halt irgendwie, der verbraucht nicht wahnsinnig viel, der ist auch nicht wahnsinnig schmutzig. Aber ja. es ist halt trotzdem, ne, dass ich mir halt denke, so Ja, klar. Ist
1: aber es ist halt
0: irgendwie, ne, irgendwie, wie, es gefällt mir halt nicht, dass ich um Tiere zu fotografieren. Ja. Fahr- zu fahren, ne? Halt erstmal die Umwelt voll also Das finde ich halt richtig ich halt richtig scheiße, auf Deutsch gesagt so. Ja.
1: Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber auf der anderen Seite muss man auch irgendwie sehen, ja, schlussendlich ich denke ich, ähm, kann man für Unsinnvolleres ins Auto steigen. Ähm, ja, ja, sicher, klar.
0: Ja. Nur halt, also irgendwie, ne, ich versuche das dann halt immer so zu machen, dass ich halt irgendwie ähm, bündelt sozusagen. Also dass ich halt sage, ich mache halt irgendwie gleich drei Tage am Stück an einer Location und dann ähm, habe ich halt irgendwie erstmal ein bisschen Zeit zum Ankommen, scouten, irgendwie dann irgendwie ein paar coole Plätze finden und dann irgendwie auch eben durch Wiederholung hat man ja auch einfach die Chance, irgendwie die Fehler vom Vortag in Anführungszeichen wieder gut zu machen und dann zu wissen, naja gut, okay, irgendwie, wenn der Wind daher kommt, dann setze ich mich halt irgendwie an den, an den Platz, damit irgendwie die, weiß ich nicht, Hirsche ähm, dann eben genau an mir vorbeilaufen irgendwie, ne? Wenn weil dann muss er ja erstmal den Wildaustritt finden, wo die irgendwie rein und raus im Wald oder ähnliches halt.
1: So, und das ähm, ja also das habe ich auch gemerkt. Macht halt mehr Spaß. Also, wenn man nur an den Wochenenden oder so Zeit hat, dann ist man dann Tag. Denkt so, man könnte da so viele gute Sachen machen, aber man weiß, man kommt erst in der Woche wieder dazu und dann ist die ganze Situation wieder komplett anders. Und dann ist schon cool, wenn man die Möglichkeit das Möglichkeit hat, das irgendwie so aneinander zu binden. Ja, ja, voll.
0: Ähm, was, was mir, genau, wie ist noch eine Sache eingefallen zu deinem Norwegen-Trip? Du hast jetzt heute die ähm, Bilder von der sperber bei ne? Genau, ja ja gepostet. Und da war auch wieder ein Bild dabei, was einfach zum, zum schneizen. Also das wurde die halt in, in dem äh, diesem goldenen Abendlicht ist und ganz äh, so, ne, so dezent unterbelichtet, würde ich sagen, und die Leucht wird halt so angestrahlt. Ah. Also das ist echt großartig. Und du hattest vorhin gesagt, dass die, ähm, dass ihr der, ähm, was hattest du, hinterhergelaufen seid oder die gejagt habt oder so. Die gejagt hast du, glaube ich, nicht gesagt. Aber so also, sinnbildlich Ihr konntet die halt irgendwie der, der folgen der Eule und die hat euch dann zu den Jungen geführt auch oder ist das, sind das verschiedene Eulen gewesen verschiedene Individuen einfach und ihr seid in die zufällig dann rein?
1: Ähm, also es war so wir haben am Vortag haben wir die zwei zwei vögel gesehen und dann wussten mhm. wir ungefähr wo die sind und dann sind wir wieder hingegangen und haben die wieder gefunden und dann haben wir die Jungen haben wir eigentlich deswegen gefunden weil die einfach die ganze Zeit rufen ja, ähm, die Bettelrufe ja, genau. genau. Mhm. Und die waren da wirklich überall verstreut und ähm, wenn irgendwie einer wieder weg war, dann hörten wir schon den nächsten wieder und ähm, mhm. ja, also man konnte an denen da gar nicht vorbeilaufen, weil die überall waren und die, die adulten Vögel, die waren jetzt eigentlich relativ einfach zu fotografieren, weil die so vertieft drin waren zu jagen. Ähm, dass sie einfach immer oben drauf saßen, auf den Spitzen, das war etwas mhm. unpraktisch, weil man nie irgendwie auf Augenhöhe kam oder so. Ähm, aber dafür kam, haben wir die immer gut gefunden und die ließen sich dann auch mhm. nicht stören, wenn die da irgendwie ähm, eine Maus in Visier hatten oder so.
0: Ja, ja meine Erfahrung mit den ähm, Sperlingskreuzen hier ist, das ist ja auch eine boreale Art, die, dass die halt einfach auch von Menschen sich einfach nicht, ähm, wie soll ich sagen, stören lassen halt. Ja. Das ist halt einfach auch so eine richtig coole Erfahrung, so wenn die halt direkt neben einem jagen die Eulen und ja, für, so die, für die sind wir halt ein Wildschwein oder sowas, ne?
1: Ja, für mich war das so speziell, weil, ähm, also ich kenne von hier kenne ich so Waldkauz, Waldeule und so ähm, mhm. und da habe ich so noch nie was Vergleichbares erlebt und dann war schon so unglaublich cool, als wir die da gesehen haben und dann, als sie da runtergestochen ist und nach einer Maus ge- gepackt hat, das war schon so, wow, die macht das jetzt direkt vor uns irgendwie. <lacht> Aber da oben ist das, glaube ich, so das Normalste. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, ja. Das äh,
0: möchte ich auf jeden Fall auch gerne nochmal überleben. Also ich erlebe meine ich, die, ich habe die jetzt einmal zufällig in... in ähm, als ich in Polen war, eine gesehen und das ähm, die hat da zwischen den Bäumen aber gejagt und ja. seit halt quasi ne, von quasi von Baum zu Baum und äh, das war etwas komplizierter die zu ähm, fotografieren. Ja. Das war aber ganz witzig, weil die quasi überall ihre Rupfplätze hatte, ne? Also die hatte sich halt da dann eben an den Vögeln da verköstigt und das ähm, ist halt auch ein bisschen ein bisschen spooky. <lacht> das war auch eine tolle Erfahrung schon irgendwie überhaupt halt eine tagaktive Tag Eulen sind halt einfach der Hammer halt. also einen Sperlingskauz hattest du doch aber auch ich erinnere mich irgendwie an so
1: ein Bild irgendwie von, von einem Sperlingskauz im Schnee von dir ja das ähm, ist schon eine Weile her genau ähm, ja. wir haben bei uns auch Sperlingskauze ähm, auch in den Wäldern äh, mhm. Bergwäldern wobei die sind relativ schwer zu finden ähm, Und da hatte ich, also ich wusste, ich weiß einige Orte, wo es die gibt und da hatte ich mal die Zeit im Winter und bin wirklich drei Tage lang, habe ich die jeden Morgen früh gesucht und dann ähm, war ich wirklich den ganzen Vormittag Vormittag mal unterwegs und am morgen früh in der besten Zeit, als ich erwartet habe, dass die ruft, ähm, war da gar nichts los und dann irgendwie so um halb zehn ähm, saß die plötzlich völlig unerwartet neben mir und so, ja, auf Augenhöhe im Schneefall. Ähm, ja, das ist so das einzige gute Bild, was ich von der Art bisher machen konnte, aber möchte ich definitiv auch mal noch mehr Zeit damit verbringen.
0: Hm, das ist ja, auch
1: ein, ein guter ja. Auftrag,
0: auf jeden Fall. Und ja. das Bild ist halt einfach der Hammer. Also, ne, das ist
1: da hast du, richtig, ja, richtig schön. Echt schon auch ein cooles Portfolio von denen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch echt großartig. Hat die Population hier in der Lüneburger Heide dieses ähm, auf jeden Fall lässt sich auch ganz gut foto- fotografieren, nur da halt zum Beispiel diese Bilder, was ich ja tatsächlich noch nicht einmal gesehen habe, eben, dass die auch mal oben in den äh, Tannenspitzen oder so sitzen halt, ne, oder überhaupt irgendwie in den in ganz, ganz, ganz oben drauf, ne, dass die halt irgendwie mal ein bisschen im ähm, irgendwie so in der Abendsonne irgendwie oder so sitzen, das habe ich halt noch nicht erlebt, tatsächlich, so die sind halt irgendwie immer, ähm, irgendwie wenn ein bisschen schönes Abendlicht war, dann saßen die halt irgendwo im Schatten. Okay. So, also so weil halt der wald auch so dicht ist halt einfach ja, an der Stelle, ja. ne, wo die sich aufhalten
1: ja. ja bei mir waren die schon oft dann ähm, auch auf der spitze oben drauf mhm.
0: ja. wie, wie also hier, hier ist das die sind ähm, meistens in einem mischwald irgendwie und gerade auch dann ähm, ist, er, ist es relativ dicht so und dann irgendwie ganz äh, also auch ähm, also hauptsächlich Birken, Fichten, so halt ne, so, so irgendwie diese ähm, Pionierarten ähm, und teilweise dann aber auch ja eben richtig ähm, eben wie gesagt, richtig dicht so da, und das waren immer die, je dichter, desto höher war halt die Anzahl der Sperlingskreuze sozusagen, die ich äh, da gefunden habe in den Bereichen halt, also ne, gerade die, die dichten Re- äh, Bestände, das waren halt Reviere dann sozusagen. So. Wie ist das, wie ist das
1: bei euch? Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch zu wenig Erfahrung, Erfahrung okay. mit der, sich da jetzt so wirklich groß was zu sagen kann. Aber die kommen bei uns schon so in den Mischwäldern vor, aber dann eigentlich hoch bis bis nur noch Tannenwälder sind. Mhm. Ja, also es sind schon dichte Wälder, aber dann viel auch so mit Lichtungen. Also jetzt nicht so extrem dicht. Ja.
0: Okay, okay. Ja gut, und als ich meine, kleine Lichtung irgendwie gab es dann auch mal, aber die haben sich halt da dann eher selten ja. aufgehalten, ne? Und auch die Bruthöhle, die ich dann da gefunden hatte, die ist halt, ähm, ja, in, 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 an einem sehr schattigen Plätzchen, wo halt irgendwie so eine Gruppe ähm, größerer Bäume dann zusammenstand halt gewesen. Ne? So, irgendwie das Zeit halt zwar ab und zu auch mal die Sonne hingekommen, aber wie gesagt, eben keine, weder Morgen noch Abendsonne halt. So, das war halt da da war ich ein bisschen, ein bisschen traurig an der Stelle. Und was das ärgerlichste war, ich habe ähm, die verpasst quasi den Zeitpunkt, wo die Jungen aus der Bruthöhle rauskommen. So, weil die, die sind dann ja quasi ne, eben ganz nah am Boden auch und extrem zutraulich. Genau. Und, aber das sind eben nur wenige Tage dann, wo sie das machen und ähm, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt keine Zeit, eben tagelang da rumzukämpfen mhm. und ähm, darauf zu warten, dass das passiert. Ich hatte irgendwie mit ähm, einem befreundeten Fotografen gesprochen, der macht das halt dann jedes Jahr so, dass er halt, wenn er eine Höhle gefunden hat, dann kann man ja nachgucken, irgendwie im schlauen Eulenbuch, wie lange die eben auf den Eiern sitzen, wie lange sie eben auf den äh, dann eben noch gefüttert werden in der Bruthöhle und so weiter. Also gehudert werden und dann ähm, irgendwann dann kommt man irgendwie ganz gut abschätzen, schon wann die rauskommen und dann macht er irgendwie plus minus ein paar Tage und camp dann die ganze Zeit quasi unter der unter der Bruthöhle. Ähm, das ist natürlich, das ja. ist natürlich mega, ne? wenn man das investieren kann, die Zeit dafür. Das ist natürlich eine ganz große Klasse. Das wird, an, wird auch dann belohnt. Mal gucken, ja, vielleicht was fürs Fall. nächste Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich, wir, ich habe auch mal eine ähm, sperrlingskraut gefunden. Das war aber schon drei, vier Jahre her. Und mhm. da auch gerade so. Also ich, ich war zweimal da dann an der Höhle. War leider nicht so nah von mir. Ähm, und Dann in der Zeit, als die Jungen draußen waren, da konnten zwei Kollegen von mir gehen, ähm, aber ich hatte irgendetwas und die hatten sie dann auch so wunderschön, die Jungen, die gerade ähm, Flüge waren. Und ja, <lacht> bisher sonst noch keine eine Bruthölle gefunden, aber das wäre schon auch cool, die wieder mal zu finden.
0: Ja, genau, die sind halt von mir, wann es die Reviere waren jetzt halt irgendwie eine Stunde entfernt oder so, und das ist halt dann für mich auch halt, da fahre ich dann halt auch nicht mehr jeden Tag vorbei, so, ist mir halt auch so wahnsinnig halt, also, ja, ja aber das ist, äh, eben, äh, das ist eben auch dann äh, Zeit-Commitment, äh, ne, wenn man das, wenn es irgendwie möglich ist, so, und ich habe halt zwei Töchter, hatte ich dir ja vorhin schon erzählt, und die, ähm, da stand halt dann auch noch ein Kinderwochenende dazwischen, so, und dann ja. war das halt durch, und dann war es das halt, ne, also ich habe die dann wiedergefunden, wie das halt eben ist, ne, wie du schon gesagt hast, so die waren halt irgendwie in den Bäumen und haben halt gebettelt, und dann früher oder später findet man sie wieder. Da sind dann auch ein paar ganz coole Bilder von entstanden. Mhm. Nur ist halt eben nicht das Gleiche, wie sie irgendwie formatfüllend mit dem Weitwinkel zu fotografieren. So, das ist halt, sind noch so Traumbilder. Halt. Aber wie gesagt, das, das, kann ja, das kann ja noch kommen. Auf jeden Fall. Ja, ja sehr schön. Dann. Ähm, Genau. Hast du gerade aktuell Projekte, an denen du dran bist?
1: Ähm, aktuell gerade ähm, bin ich viel dabei, so Kalender zu gestalten für das kommende Jahr und ich habe noch eine Ausstellung mhm. und so, die ich ähm, am Plan bin. Gerade eher solche Dinge ähm, mhm. mache ich auch gerne, aber dann ja, kommt auch wieder der Zeitpunkt, <lacht> ähm, wo es dich rauszieht. Rausgehen. Genau. Mhm. Ähm, ich habe jetzt im August dann noch eine Woche Ferien ähm, mhm. und sehr wahrscheinlich wird dann der, der Chris Kahner in die Schweiz kommen und dann werden wir zusammen noch die Steinböcke suchen gehen und darauf freue ja, ich mich. Ja,
0: schön. Das ist natürlich großartig, ja. Das ähm. ist bestimmt eine tolle Erfahrung. Ja, auch wieder dass du Christ durch die Gegend führen kannst quasi
1: es ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, schaut ja, aus als, wie wenn er kommen könnte ähm, mhm. und dann ähm, werde ich sicher an den Bierkündern dranbleiben ähm, mhm. auch geplant einen, einen Film drüber zu machen ähm, über die nächsten zwei, drei Jahre aber ja ist ja, alles gute Planung genau.
0: ja ja schön also im
1: Sinne ähm, dass du
0: dich auch ähm, so bei der bei der Arbeit halt filmst oder im Sinne von dass du wirklich versuchst also dass, dass du wie eine Naturdokumentation machst über die ähm, Bytes und über die Birkühner allgemein
1: so teils teils ähm. mhm. Ich habe da das Glück, dass ich mit einer Produktionsfirma das wahrscheinlich machen kann. Mhm. Dann ähm, wird es wahrscheinlich hauptsächlich um die Hühner gehen, aber auch noch etwas ähm, über mich. Genau.
0: Ja, oh, schön. Das ist eine tolle Kombination und gerade auch, wenn du da ähm, ja, quasi Profis hast, die dich unterstützen und ja. du nicht dich in alles einarbeiten musst, dafür das ist natürlich ideal. Ne? Genau. Ja, Schön. Und ähm, ja, den Kalender. Der, der hat mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen, Deiner. Das ist gut, dass du da schon dran bist. Das ist nämlich was, was ich jedes Jahr wieder schaffe, damit halt viel zu spät anzufangen und mich dann zu ärgern. Das ist gut. Ich habe halt auch gerne immer so viele Bilder, die aktuell sind, wie irgendwie möglich, dabei. Und das so, dann denke ich mir immer noch, ja, nur noch das und nur noch ja. den und den Trip und dann will ich doch das und das Bild unbedingt drin haben ja. und so, und dann ist halt die Frage, ob es mit dem klappt oder nicht, oder? So, ja. Aber das ähm, ist ja auch so eine, auch so eine Lernkurve, ne? Wie viel Zeit nimmt das bei dir in Anspruch ungefähr?
1: Ähm, also es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, <lacht> aber ich bin einfach sehr, sehr zeitlich limitiert im Moment und deswegen sind das alles solche Dinge, die ich versuchen muss, möglichst ähm, schnell durchzubringen und ähm, deswegen ja, denke ich einen Tag oder so dann ja, höchstens okay. wo ich das Ganze dann gestalte und dann ähm, kann ich es zur Druckfirma senden die werden das noch überprüfen ob das alles so gut daherkommt und da muss ich vielleicht noch das eine oder andere anpassen danach
0: ja, Also, du lay, layoutest ihn ähm, nicht komplett selber sozusagen, sondern du nimmst eine Vorlage dafür? oder?
1: Ich, ich habe so eine Vorlage von denen, die sage ich so eine ganz eine schlichte, einfach mit den Tagen und dann kommt noch ein mhm. kurzer Text dazu und dann war es das.
0: Okay. Ja, das, das ähm, vereinfacht auf jeden Fall natürlich die Arbeit auch schon extrem im Vergleich zum selber gestalten komplett, ja. Ja, ich vielleicht. Äh, also, was ich, ich, über, ich überlege, also ich, ich mache ja jetzt auch schon ein paar Jahre lang einen Kalender und die, das ist auch eigentlich ziemlich... Äh Also das das lohnt sich immer wieder und es führt halt, also was ich tatsächlich aber festgestellt habe, ist, ähm, dass äh, der lokale Verkauf tatsächlich irgendwie wesentlich besser funktioniert, als ähm, der über die sozialen Medien, über die Homepage und ähnliches.
1: Also gerade schon drüber geschrieben, also das geht mir genau. genau. ähm, Ich denke, liegt schon fest darauf an, weil das so eine Bubble ist, die ganzen Fotografen und dann folgt man selbst nur Fotografen und dann will man jetzt nicht noch 20 Kalender kaufen. äh, Ja,
0: genau genau ja ich genau das stimmt das war jetzt irgendwie letztes Jahr Jahr, also ja genau die letztes Jahr das ist noch gewesen dann Äh, wahrscheinlich als wir darüber gesprochen hatten oder geschrieben und die ähm, ja und also mittlerweile war es dann so dass eigentlich wenn ich da was da da Werbung in Anführungszeichen für Eigenwerbung gemacht habe dass dann äh, quasi mehr Leute mich angefragt hatten, hey, wo hast du den Kalender gemacht? Ja, ja. <lacht> wo hast du den produziert? Und nicht so, äh, kann ich einkaufen. Ja, also genau, wie du gesagt hast, die Naturfotografen-Bubble, ne? Ist so. ja, genau. Aber es ist ja auch schön und es ist ja auch toll, dass es das äh, gibt und dass da äh, ja. ähm, also ja, genau, ich glaube, also manchmal finde ich es auch, auch äh, tatsächlich schwierig und macht mir auch nicht immer Spaß, dass irgendwie äh, alle sich äh, gegenseitig äh, da quasi folgen oder irgendwie auch ja irgendwie teilweise dann sich halt in Wettbewerb zueinander stellen. Ne? Ich meine, das kann man ja auf einem gesunden Maß auch machen. So, und aber, ähm, ja, ich finde es ich nicht mal leicht, halt auch gerade, weil halt eben ne, manche beliebten Locations halt sehr... Ähm, überfüllt sind mit Naturfotografen und äh, ich meine, es geht immer noch schlimmer. Also ich habe gestern so ein, so ein Reel gesehen, wo in, ähm, in China an so einem Tempel irgendwie, keine Ahnung, halt so eine komplette Pro- Promenade voll mit Landschaftsfotografen waren, so, die ja. halt irgendwie wirklich ne, sich auf den Füßen standen gegeneinander, äh, g- g- gegeneinander auch, ja, genau, so und ähm, <lacht> nebeneinander, hintereinander und irgendwie... Ja. Oh. Ja. Wenn jetzt einer an der Seite schubst, ne? dann gibt es so einen Domino-Effekt.
1: Ja, ist schon so. Also, ich finde es extrem cool. gibt Es gibt so viele Naturfotografen. Ähm, jetzt auch in Norwegen ähm, habe ich zwei, drei einfach so zufälligerweise getroffen, die ich von Instagram kenne. Ja, ähm, ja sowas ist halt richtig schön, finde ich halt. Ja, finde ich auch,
0: genau. Ja, das ist, so ein, das ist halt eben ein positiver Aspekt. Ja, klar. Und Es ist halt einfach auch ein grandioses Hobby und ähm, das äh, gönne ich halt auch jedem die äh, Natur dazu erforschen. Jetzt gerade mit Corona war es natürlich halt zum Teil schon krass eben, weil eben viele Leute, die vorher nie in der Natur waren, halt rausgedrängt äh, sind. So, ich glaube, es hat sich mittlerweile wieder normalisiert. Oder beziehungsweise halt die Leute, die dann da halt raus, die es da rausgezogen hat, so die haben sich akklimatisiert. Ich hatte teilweise wirklich verrückte Sachen, halt irgendwie Leute, die mit Fahrrädern irgendwie über den Dachsbau gefahren sind oder irgendwie Jogger, die irgendwie da rübergelaufen sind und der Hund ist dann in den Dachsbau rein und Oh, ich weiß nicht so, oh das ist doch nicht euer Ernst, ne? Äh, genau, ja.
1: Ja, ich habe ich auch schon, schon solche Dinge erlebt, irgendwie ähm, mhm. äh, eine Gruppe Jugendliche, die neben mir auf dem Ballsplatz ein Feuer, ein Lagerfeuer gemacht haben und ähm, mhm. ja, da Party bis morgens bis zur Ballszeit gemacht haben. Ah, <lacht> ja.
0: Mist, ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Also, wie, wie gehst du damit um? Denn?
1: Ähm, also, wobei das war jetzt eine Situation, wo ich nicht selbst auf dem Ballsplatz lag, sondern da war eine Kollegin von mir. Ähm, okay. Ich lag aber bei einem Ballsplatz in der Nähe und ich konnte auf den Ballsplatz sehen. Ähm, also. Ich hatte das Glück, dass eigentlich die Bierkerne waren vor mir. Ich habe aber meine Kollegen da auf dem anderen Walzplatz liegen sehen und ähm, gesehen, dass bei der noch gar nichts läuft, weil die da auf dem Walsplatz drauf sind. Ähm, und Deswegen musste ich da nicht mit der Situation umgehen. Ähm, aber ich glaube, ja. ich wäre schon zu denen gegangen. Entweder hätte ich mich dazu gesessen oder ich hätte gesagt, sie sollen gehen.
0: Ja. ja, genau. Ich meine, das ist halt, das ist halt, das ist halt schwierig. Irgendwie, ne? Der Freizeitdruck irgendwie auf die Natur nimmt da halt auf jeden Fall zu. Und ich glaube, ja, also wenn man einfach freundlich zu den Leuten hingeht und mit denen redet, dann habe ich bisher da zumindest persönlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe aber halt auch schon halt beliebig viele schlechte Erfahrungen gehört halt, ne? irgendwie Und dann eben aber auch und zum Teil halt eben Fotografen untereinander, die sich dann halt irgendwie äh, Schläge angedroht haben irgendwie, weil der eine nicht so gemacht hat, wie der andere das wollte und so. Und dann ist halt irgendwie, das also das finde ich halt richtig schlimm, ne? Also das, äh, gut, aber das ist halt, also ich glaube, da ähm, kann halt auch jeder irgendwie ein bisschen ähm, Verantwortung übernehmen und dann irgendwie mal... Äh, der ja, frühzeitig und freundlich eben ne, eingreifen so. Und dann kann man das ja auch verhindern, dass sich Situationen hochschaukeln und das irgendwie, es gibt eigentlich genug Natur. Noch, noch gibt es genug Natur für alle, würde ich sagen. <lacht> also, ich hoffe, wir können auch zu so beitragen mit unserer Arbeit, dass das so bleibt. Und ähm, das wäre auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall für mich auf jeden Fall immer noch eine große Motivation, einfach auch, also natürlich die eigene Freude an der Natur und an den Tieren und aber auch natürlich eben die. Genau. die lobby ne? Das ist tatsächlich genau. auch nichts unterschätzen, weil es manchmal... Manchmal eben, ne, das ist das wieder da die Naturfotografen-Bubble, so manchmal habe ich halt das Gefühl, hauptsächlich eben Leute zu erreichen, die sowieso schon meiner Meinung sind und der Meinung sind, die Natur ist schützenswert und das ist... Ja, das ist, da, da rauszukommen ist halt natürlich schwer und ich glaube, da sind zum Beispiel Wettbewerbe eben eine super Sache für eben genau. da... Aber ich glaube, das ist neue Audi äh, Audienz, würde ich schon sagen, wie heißt das? Neue, also auf jeden Fall mehr neue Menschen ja. zu erreichen. So.
1: Genau. Ja, das ist so. Ähm, Finde ich auch cool, weil jetzt eben, wie du gesagt hast, über Instagram, dann teilst andere Fotografen und dann sehen es auch nur wieder die anderen Fotografen von dem Fotografen und dann ähm, jetzt gerade so über, über, vielleicht auch mal in eine lokale Zeitung oder so, erreicht wir schon andere Menschen dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Ja, schön. Ähm, ich habe ähm, noch zwei, drei kurze Fragen für dich. Ja? Und die, ähm, die erste davon ist, was ist dein liebstes Naturerlebnis? Das kann sein, ähm, die mit, mit Fotografie oder ohne Fotografie.
1: Ähm, Wähle ich jetzt Angst mit Fotografie. ja. <lacht> yeah. Es ähm, ja. war das, also, wenn ich jetzt so eins rauspicken müsste, was ich schon ungern mache, dann ähm, war es wahrscheinlich, ähm, als ich letzten Herbst ähm, eine Luchsmutter mit zwei Jungtieren beobachten und fotografieren konnte. Und ja, mhm. daran kommt irgendwie nichts anderes ran. Es ähm, war, ja, <lacht> verständlich, ja. Logischerweise schon, lange ein Traum, schon ein Traum. Ja. überhaupt mal eine Luft zu sehen und dann. Mhm. Ähm, hat es gerade so geklappt, dass ich wirklich über ja, eine Stunde, eine knappe Stunde konnte ich da Seite an Seite mit denen verbringen mhm. und ähm, die fotografieren und beobachten.
0: Ja, schön. Ja, Das klingt richtig, richtig gut. Wirklich ja. äh, trau- traumhaft schön, ja. ja ich, ich erinnere mich an Luxbild von, von dir. Ich erinnere mich immer nicht an ähm, äh, daran, dass da, dass da auch Kleine dabei waren. Ja. Gerade deiner, deiner ähm, soll ich sagen, aufräumen Wut zum Opfer gefallen oder es ist es einfach mehr das Erlebnis, als dass die die äh, Bilder dann auch so äh, geworden sind, wie du dir das gewünscht hattest, sozusagen. Also.
1: Ja, so eins ist noch auf meinem Instagram zu sehen, ist aber so ein ähm, kleines 2 zu 3-Bild und dann kann es schnell mal untergehen.
0: <lacht> genau. Ja, okay, genau. Also vielleicht habe ich das dann auch gesehen. Ich erinnere mich, wie gesagt, an den an den Looks gesehen zu haben, aber halt, ähm, ja. Okay, also das war jetzt nicht, weil es nicht deinem künstlerischen Anspruch quasi genügt hat, sondern irgendwie.
1: Dann da war das ich. Das war halt ein Highlight aus. Da war Luchs ist Lux. Da muss jetzt nicht noch so viel Kunst.
0: Nee, genau. <lacht> ist, ist, ist schon klar, ne? Nicht, wenn man es sich könnte, dann hätte man den natürlich auch irgendwie Backlit und. Äh, ne? ja muss ich auch mal erstmal. Ja, darf. Ja schön. Ja cool. Ja das ist natürlich. Also das ist wirklich schwer zu toppen. Ist klar. Also ja. das ist eindeutig, da würde ich auch überhaupt gar nicht äh, jammern und äh, so, so sollte das mitnichten wirken. Ja. Nein, das ist echt so also, richtig, es ist halt äh, nicht, einfach nur nicht hängen geblieben. So. Ähm, genau, dann, ähm, was ist dein liebster Teil deiner Ausrüstung, welcher nicht Kamera oder Objektiv ist?
1: Hm, ich würde sagen, mein, mein Feldstecher, ähm, den habe ich auch immer dabei. Mhm. Ähm, und kann ich auch nur jedem raten, einen, einen zu haben. Ähm, lohnt sich auch wirklich, einen, einen guten zu haben, weil das macht so viel aus. Also ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Tiere, die ich fotografiere, die entdecke ich zuerst mit dem Feldstecher. Ähm, Gerade mit den Vögeln. Einfach wenn man da eine Landschaft hat und das so scouten kann, ähm, steht man einfach dumm da, wenn man keinen hat. Also dann muss man da wirklich schon fast auf die Tiere drauf stolpern, dass man die findet und mit dem Fellstecher macht es schon echt viel einfacher. Viele sagen dann, ja, ich kann auch durch die Kamera schauen. Ja, geht schon, aber ist einfach so viel unangenehmer, da jetzt gegenüber einen längeren Zeitraum die die Landschaft abzusuchen. Deswegen, ja, würde ich sagen, mein Fellstecher.
0: Mhm. Ja. ja, das... Ähm kann ich dir auch nur beipflichten. Das ist wirklich ein wertvolles äh, Teil der Ausrüstung. So, das habe ich auch lange unterschätzt, auf jeden Fall. Und gerade, wie du sagst, halt ne, dieses einfach lange konzentriert die Landschaft absuchen. So. Dafür ist es halt eben perfekt. Genau. Und das lässt sich halt auch mit der Kamera nicht so ohne weiteres. Also wenn du irgendwie schon eine Bewegung gesehen hast, so ja. dann kannst du mit der Kamera natürlich auch draufgehen. Aber halt irgendwie, um irgendwie die kleine Bewegung am Waldrand irgendwo zu sehen, das ähm sehr ermüdend auf jeden fall ja schön danke und dann ähm, dann das, äh, die letzte frage ist dann noch quasi irgendein ähm, tipp den du teilen möchtest für uns
1: naturfotografen ja ähm, <lacht> so der klassiker ich weiß nicht ob ich da jetzt noch wahnsinnig viel neues sagen kann aber schlussendlich ist wirklich so was man wahrscheinlich von jedem hört, einfach möglichst viel nach nach draußen zu gehen ähm, Mhm. und und möglichst versuchen, sich dann vielleicht auch auf etwas zu konzentrieren. Ähm, Ich habe das dann manchmal auch selbst, dann weiß ich, ähm, ja, da hat es ein Kleibernest, da habe ich einen Fuchsbau und das und das und das. Und Und aber meine Zeit ist doch begrenzt und dann möchte ich irgendwie alles machen. Ähm, Aber dann lohnt es sich doch einfach mal ein, zwei Wochen lang die Freizeit, die man hat, sich vielleicht wirklich auf den Fuchsbaus zu konzentrieren oder so und dann, dass man da wirklich die Zeit verbringt und dann kommen dann auch die, die besten Ergebnisse bei raus, denke ich. Ja. Genau. Aber ja, einfach viel nach draußen gehen. und ähm, Aber ja, ich denke, wer die Naturfotografie liebt oder wer die Natur liebt und das gerne macht, äh, dem muss man das ja nicht sagen.
0: Das mit dem Rausgehen vermutlich nicht, genau. Nur Ich finde, dass äh, der... Da kann ich mich auf jeden Fall auch nur anschließen. Und äh, bei dem Tipp, der sich zu fokussieren, das ist tatsächlich auch eine krasse Lernkurve. Also irgendwie einfach, dass man eben nicht die Fuchsbabys, die Dachsbabys und die Eulenbabys haben muss, sondern dass es halt einfach die besseren Bilder gibt, wenn man halt einfach nur sich auf eins von den dreien fokussiert. Ne? So, das jetzt, ist
1: wirklich, ich,
0: äh, muss ich auch erstmal lernen,
1: ganz jetzt. eindeutig. Und ist so irgendwie, ja, wenn man gerade von Instagram kommt oder so, dann hat man immer jeden Frühling hat man 10, 20 Fotografen, die oder irgendjemand hat immer alles so. und ähm, ja ja, Oder es es schaut zumindest danach aus. Ähm, Dabei hat schlussendlich auch jeder eigentlich auch nur etwas von allen Dingen und dann, ähm, ja, es geht einfach nicht, irgendwie alles gleichzeitig zu machen.
0: Absolut. Und vergleichen macht sowieso unglücklich. Ja. Das ist halt auch so eine Erkenntnis, die das, irgendwann das kommt. Ne?
1: Wenn's, wenn sich irgendwie noch jemand beklagt, dass ich fast niemandem folge auf Instagram, dann hier noch eine offizielle Entschuldigung. <lacht> 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 ja. Also ich, scha- ich schaue mir die Bilder dann immer wieder mal an. So. Ach, schön. Wenn, ich, wenn ich gerade in einer guten Verfassung bin, dann schaue ich sehr gerne sehr viele Bilder an. Aber ich, ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich nicht jeden Feierabend noch irgendwie die 100 Bilder von dem Tag anschauen muss, weil es mich dann einfach weil es ist irgendwie automatisch dann ein Vergleich, ob man es will oder nicht und deswegen, genau Ja, das ist klug
0: cool. das, Also es das, Jetzt hat mich gerade die Fliege total irritiert. Grad, ich habe gerade so <lacht> <lacht> gehört. Ja, genau. Nee, und das ist auch, das ist tatsächlich völlig, völlig legitim und das kostet ja auch total viel Energie. irgendwie. Und, und außerdem, wenn man halt konsumiert, kann man nicht selber erschaffen. Ne? Also das ist halt auch. Ich scha- also ich würde auch gerne mehr Energie haben dafür, nur es funktioniert halt einfach nicht. So, ich schaffe halt nur einen Bruchteil schon von den Sachen zu machen, die ich möchte und dann halt irgendwie bleibt einfach auch keine Energie mehr dafür, halt irgendwie wahnsinnig viel zu surfen, zu konsumieren, zu gu- Videos oder irgendwie Bilder zu gucken so und das ist halt auch manchmal schade, weil dadurch ja auch dieser Netzwerkeffekt ein bisschen abnimmt, ja, ne? ja.
1: das ist so. Ja, schön. Geht nicht auf. Ja, gut. Das ist doch, so. wie bitte? <lacht> ja, es, es geht wie nicht, nicht alles gleichzeitig, habe ich gemerkt. Deswegen. Ja.
0: Ja, schön. Und es ist aber auch gut, dass du das halt schon erkannt hast, irgendwie, dass du da mit deiner Energie haushalten kannst, halt irgendwie darfst und dann, ähm, das äh, ist ja auch, ja, wie soll ich sagen, ich finde es bewundernswert, dass du das halt in deinem jugendlichen Alter schon so erkannt hast. Also das hätte mir auf jeden Fall einiges an Schmerzen erspart, wenn ich das irgendwie ein bisschen früher auf die Kette gekriegt hätte. Auch wenn ich da sicherlich, also ich hatte halt andere Sachen. Zum Beispiel, wir wirst halt mehr zocken als äh, Instagram, was die Kraft gekostet hat, die soziale Energie auch und so. Ja, schön. Sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mich mega gefreut, dass du dabei warst, mich mit dir zu unterhalten. Sehr schön, danke. danke,
1: dass du mich überhaupt eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, also es ist total schön, weil wir uns ja auch schon irgendwie tatsächlich sehr lange folgen, wie ja auch dem einen oder anderen aufgefallen sein wird jetzt in dem Gespräch. Und das ist halt richtig großartig zu sehen, halt so, wie du dich da entwickelt hast. Und es ist halt eine ganz große Freude. Und ich habe es sehr gefeiert, dass du da auch so Erfolge mit feiern konntest jetzt.
1: Richtig gut. Danke dir vielmals. Sehr gut. Super. Mach's
0: gut. Viel Erfolg weiterhin. Gutes Licht und schöne Motive. Vielen <lacht>